0: amigos bienvenidos una vez más al galpón de los cuentos vivientes un miércoles preparados para compartir con ustedes y hoy nos acompaña uno de los libreros más avesados más experimentados y uno de los más queridos por el sector literario y lector de la ciudad de quito con nosotros se encuentra marcelo Recalde, el conde mosca marcelo bienvenido
1: qué bien qué gusto eh, tocayo marcelo que me hayas invitado a hablar en tu programa y bueno, muy contento de las palabras que me, que me compartes. Sí, estamos y trabajamos en el mundo eh, librero. Tenemos, eh, representamos a la librería Conde Mosca y lo hacemos con todo el cariño a, para esos lectores que poco a poco nos van conociendo y van confiando en nuestra propuesta. Ahora okay. que... Empezó,
0: bueno, que estamos saliendo a una nueva normalidad luego de un encierro involuntario. Las librerías independientes, como es el caso de la tuya, eh, vivieron un, una nueva normalidad, por así decirlo. Empezaron a expandirse por redes. Pero, curiosamente, el conde Mosca nació en redes. Empezó a moverse por redes, mucho antes que la cuarentena llegue.
1: Sí, es muy singular, ¿no? Ahora estamos en una, digámoslo así, nueva realidad, unas circunstancias distintas. Hay algo que se conoce y se entiende como las reglas del juego. Las reglas del juego las impone en parte la sociedad, eh, la cultura, y en este caso los acontecimientos inesperados como el coronavirus, ¿no? Que impone unas nuevas reglas de juego a nuestra sociedad y también al mundo comercial eh, en la misma, y de ahí el mundo comercial al mundo librero. Entonces, digamos, que en esta urgencia, de alguna u otra forma, nos abrió la, la mirada a algo que ya estaba latente, que seguramente ya muchas personas intuyeron, que son los negocios virtuales. La vitrina virtual a través de redes sociales, eh, y, y bueno, y todos los mecanismos digitales que posibilitan esto, sin duda están reemplazando, y el COVID hizo, si no hizo, sino dar el último empujón, el empujón final a esta nueva realidad que estamos viviendo, estas nuevas reglas del juego. Entonces, en la librería Conde Mosca, como tú bien señalas acertadamente, Marcelo, es una librería que nace vendiendo libros por redes sociales. La propuesta nuestra empezó por redes sociales, no teníamos local, Íbamos a feria en aquel entonces, ya hace cuatro años, amigo, poco más de cuatro años claro. que ya tenemos el negocio. Y entonces comenzamos con las reseñas, con algo que nosotros consideramos fundamental, generar y crear una audiencia. No se trata solo de vender. Vender es, digamos, cuando tú quieres vender, eh, lo que lo peor que puedes hacer para vender es querer vender. vender. No sé si me hago entender con esta... Correcto. Entonces, la venta directa, la venta hostigante, la venta de, mira, tengo esto, te ofrezco, si quieres me lo compras, nunca nos pareció un modo efectivo. El modo efectivo para nosotros es generar unos, un conjunto de, de productos culturales darlos, darlos con todo el cariño porque nos apasionan los libros y, y las librerías y el mundo de la lectura, y de alguna u otra forma crear una audiencia que guste de nuestras recomendaciones, de nuestras reseñas, y después en, en la relación de la audiencia, mira que esta es una, como una estrategia nuestra que hemos tenido, una estrategia también que nació muy espontáneamente, uh -huh. eh, compartir y de alguna u otra forma relacionarnos y ofrecerles los títulos que ventajosamente son del gusto, de nuestro nicho y de lo que podríamos llamar nuestra audiencia que es la audiencia lectora la audiencia lectora
0: eh, en esta cuarentena se volcó muchísimo a redes, a leer en pdf y también a leer los libros que ya teníamos comprados que teníamos una fila, no sé si te pasó a ti Marcelo, de volverte a encontrar con la lectura aparte de ser el librero y el, el que le da el rostro a Conde Mosca, también como lector, ¿cómo te golpeó este encierro? ¿Te permitió leer a, con mayor profundidad, releer o concentrarte 100% en otras actividades?
1: Eh, sí, sí, Tocayo. Eh, bueno, te comento que uno tiene que adaptarse, ¿no? Porque si no, el COVID eh, eh, es una circunstancia muy, muy singular así brutalmente, la naturaleza nos da una cachetada a cierta, digámoslo así, ufa, a cierta soberbia que a veces el humano pretende en esta época. ¿Cuál sería esta soberbia? La soberbia de pensar que el mundo tecnológico, de alguna u otra forma, puede resolverte la vida, puede resolverte el mundo, la realidad, perdón. Eh, pues bien, una epidemia nos demuestra que no somos tan fuertes ni, tan ni estamos tan seguros como creemos. No hay tecnología que, eh, que en este momento pueda enfrentarse a, a, a esta pandemia. Quizá en el futuro sí, y a eso queremos llegar, bregar. Sin embargo, eh, nos demuestra que nuestra vulnerabilidad como humanos está intacta o quizás está peor. O sea, estamos menos preparados para golpes tan duros como el de la epidemia. Al margen de eso, entonces la adaptación resulta fundamental y el que no se adapta es, es brutal. Puede, parecería que fuera algo muy así de, de no de darle tanta importancia o qué pasará, es lo que pensamos muchos ¿no? al principio, creyendo que en un mes, dos semanas... La tecnología se cargaría de, de darnos la solución. Pues mira que no. Y entonces, en ese proceso de adaptación que ha sido el del humano, la historia de la humanidad, nosotros vemos estas transformaciones como nuevas reglas del juego y como un modo de jugar de otra manera sin dejar de aprovechar oportunidades. Correcto. O sea, no estuvimos en el tema, no, es, no compartimos el tema de la alimentación, tampoco compartimos el tema de. Eh, esperar de otras entidades, no, no, no nos interesa porque creemos que la propuesta en Ecuador es válida, es aquella que es autosuficiente y también proviene de lo que podemos hacer como humanos, como personas. Entonces en la librería, la librería con de Mosca, eh, eh, pretendimos adaptarnos rápidamente al nuevo, a las nuevas circunstancias y no seguir de tener relación con esta audiencia. Eh, seguimos creando contenidos, no importaba si no se vendía, si había había algo más importante, que seguir manteniendo el puente con los lectores que de alguna u otra forma reconocen nuestro trabajo. Fue un tiempo de mucha lectura, pues imagínate, el querido Marcelo, a nosotros que nos gustan los libros, también, digámoslo así, de mucha escritura, porque este tiempo, está, ¿no? esta realidad paralela que, que nos ha tocado vivir, eh, también es eh, posibilidad de enfocarnos en cosas que tal vez la rutina anterior nos impedía. O sea, imagínate, pendientes del negocio, con el local abierto ocho horas. Eh, resultaba difícil a veces, nos tocaba reducir las horas de lectura y también las horas de, de escritura. Pues bien, eh, esta época fue una manera de enfocarnos y de aterrizar en estas cosas que habíamos dejado pendientes nuevamente con la idea de que todo se puede eh, que todo puede ser una puede convertirse en una oportunidad y todo depende de nosotros no del exterior bueno un poco esa es la filosofía de nuestro de nuestro negocio mi querido Marcelo sí, sí. en estas nuevas eh, estrategias de adaptabilidad
0: el conde mosca cumplió un nuevo ciclo de lectores con su nuevo club y se tomó otra vez las herramientas que ahora nos están permitiendo tener esta charla querido tocayo ¿Cómo fue esta nueva experiencia? Yo recuerdo haber participado en, en algunos de los clubes y lo increíble de poder compartir era tener la cercanía con el otro, poder intercambiar las ideas de como en una conversación de amigos. ¿Cómo ha sido este nuevo ciclo a través de, de las redes sociales?
1: Pues eh, nosotros... Eh... Eh, te, te cuento que no, a veces se me olvida recordarlo, pero me lo, me lo recuerdo constantemente. El trabajo de la librería del Conde Mosca es un trabajo, sobre todo, de dos personas. De mi socia fundadora, Doris Carrasco, y de quien te habla, ¿no? Nosotros uh -huh. eh, mantenemos siempre el lunes una reunión y, y lanzamos ideas. Y estamos, digamos, vino esto de, de, de la eh, pandemia y entonces hubo una reunión de lunes y decíamos, bueno, vamos analizando el, eh, todo el espectro eh, librero, digámoslo así, la realidad económica, social, y después un poco de tener este horizonte, que no, eh, no lo analizamos como para que nos limite, sino solo para tener coordenadas, eh, nos enfocamos en qué es lo que podríamos hacer. En estas circunstancias, en las respetamos esas reglas de juego que no, no nos competen porque nosotros a veces no las, no las eh, hacemos, o sea, imagínate con, esta, con estas cosas de exteriores eh, y proponemos lo que la creatividad es uno de, de los factores que también alimenta nuestro trabajo eh, y comenzamos, mira, en esta circunstancia no podemos dejar de perder el puente, eh, tenemos la idea de que dar, dar siempre es bueno. Eh, tenemos, tenemos la idea de la copa llena que se comparte porque este, este valor no es un valor económico hay un valor sí. simbólico que va a hacer que nuestros lectores se identifiquen con nuestra propuesta y sean precisamente sí. ellos las que la sigan alentando entonces veíamos y en, en estas ideas salió la idea de bueno eh, ¿y qué te parece si le hacemos el club online? Me tengo la impresión de que Doris la dijo. Doris dijo, ¿y, ¿y qué te parece? Me están escribiendo y me dicen que para cuando el club, porque teníamos justo un club en mi querido Marcelo cuando ya, se, ya, ya íbamos a iniciar el club, es más, iniciamos sí. el, primer, el primer sábado, y paz, vino esto, ¿no? Ya de encerrarnos. Y entonces, la gente siguió preguntando, porque siempre estamos anunciando por redes sociales de lo que hacemos en nuestro club. Y entonces viendo ese esta, esta reacción de las personas eh, decidimos hagamos otro un club hagamos otro club en, en otro horario y, y claro como tú dices la proxémica eh, esta relación que tenemos en el espacio es mucho más eh, caliente podríamos decir eh, cálida cálida sería mejor la palabra correcto correcta. acogedora acogedora la sinergia humana es invaluable es, eh, ya no, no se puede eh, emular de alguna u otra forma por más tecnología que se tenga y esa fuerza, ese cariño por los libros se siente cuando estamos en la librería. Sin embargo, con estos nuevos mecanismos que tú mencionas, digitales, tecnológicos, hacemos lo que podemos. Y entonces eh, eh, incentivamos nos a, a este, incentivamos para hacer este club y te comento que tuvo muy buena acogida. Y así como estamos conversando contigo, eh, si bien es cierto el vínculo espacial no es tan poderoso, proxémico, eh, no, no es tan... Mm, sin embargo, es fuerte. Es fuerte porque, aunque, digamos, estos matices, que son importantes también, de, queden fuera, queda la, in, la posibilidad de hacer algo con lo que se tiene, y también el modo de comunicarnos eh, a través de la tecnología. Entonces, estas plataformas, sirvieron completamente para que eh, sigamos dando el club. Es más, nuestro club ahorita está en la cuarta semana, vamos a la cuarta semana, y bueno, se, un, se han unido 12 personas, en la mañana 12 personas y en la tarde 12 personas, y uh -huh. se lo maneja con, con, con la eh, propiedad que, que, que se lo merece y también con la misma alegría y gusto por los libros. Entonces, eso, eso ha ocurrido con la propuesta del, del Club de Lectores, eh, digamos que de alguna forma esta esta pandemia permitió esta nueva te, esta nueva este nuevo registro de negocio mira era uh -huh. algo que nosotros no hacíamos y ahora lo hacemos entonces un poco así con, con el tema entiendo perfectamente querido tocayo vamos con nuestro primer web
0: musical tomémonos unos minutitos y seguimos <risa>
2: Ay palomita donde volará, quien en su piquito trigo le dará Ay mi palomita donde volará, quien en su piquito trigo le dará Como está de triste la vegetación cuando por la bruma no se asoma el
1: Y también, Marcelo, felicitarte porque yo comprendo y yo veo que tú también eres una persona que eh, no se deja hacer de las circunstancias, sino que las hace. Es decir, en medio de la pandemia, sigues con tu programa, sigues con tu propuesta. Y qué bueno, porque en eso estamos muy de acuerdo. Ah, oh, gracias, Tocayo, en verdad. Y casi llevamos el mismo tiempo, ¿no? Cuatro años con de Conde Mosca, con diferencia
0: de meses, cuatro años del Galpón.
1: Qué, ah, mira, qué chévere, qué buena coincidencia es
0: una coincidencia bastante bonita bueno, ahora centrémonos un poco en el tema de lecturas porque hubo un momento en el que se habló mucho de la novela de Albert Camus La Peste por, por esta situación que estuvo en boga eh, y que aún tiene cola mucho que decir ¿te piden mucho ese libro? ¿A, ¿a la librería le han pedido mucho? ¿o temas relacionados con pandemias, enfermedades? porque ahora se abrió un nuevo nicho de lecturas, que son eh, ciencia ficción, eh, también terror, terror científico, entonces, ¿qué nuevas lecturas le piden al Conde Mosca por este momento?
1: Sí, para recordarles a, a nuestros amigos, amigas y amigos lectores que nos deben estar viendo, que la librería Conde Mosca es una librería especializada de dicho, eh, sobre todo en temas que son de literatura, ¿no? Esa es nuestra línea, literatura, ciencias sociales, eh, y, y bueno, claro, en este tema de la, de la pandemia, incluso nosotros mismos eh, eh, releímos La peste de Albert Camus. Es un libro que te cuento que se nos eh, eh, vendimos muchos, algunos ejemplares, y ya nos queda uno, creo, porque en realidad que en esta época eh, nuestra estrategia de negocio fue ir a dejar los libros a nuestros lectores. Sí. Entonces, eh, creamos el puente, y, y fue uno de los libros más pedidos, La peste de albertamos una gran novela por lo demás, Me lo callo que la, recién la releí, y no deja sino de, de asombrarme también, y de ver cómo Albert ya pesó este símbolo, que es el símbolo de qué pasaría sin la ciudad de X, tan alegre, tan contenta, tan inocente, tan poco lúcida, podríamos decir, de repente le viniera la, la peste, en este caso en la ciudad de Orán, ¿cómo uh -huh. reaccionarían sus, sus habitantes? La peste como una especie de, mira, la muerte está presente, un, momi, un memento mori. Y bueno, sí. veamos cómo reaccionamos nosotros. Poco a poco estamos viendo. En la peste, eh, Camus lo que nos demuestra es que en medio de todo, de todas las cosas y todos los errores que puede cometer la humanidad, existen humanos valientes que enfrentan eh, a la peste lejos del egoísmo. Porque la única manera que habría de, de enfrentar la peste, como la plantea Camus, es dejando de pensar solamente en uno mismo, es decir, no, yo me voy a morir, me voy a encerrar, y salir a enfrentarla por los demás. Es un poco la lección que Camus nos da en esa novela, entonces la peste recomendada del Conde Mosque y también muy vendida en esta época de la pandemia, y bueno, novelas eh, increíbles como el de Camerón. Cómo... El de Camerón,
0: te tenía justo esa en la cabeza, el de Camerón, también claro. la, primera, la primera novela de Canzaburo Oe, Arrasar las semillas, que cuenta cómo claro, se
1: Muchas novelas, muchas obras que tienen que ver con el tema de, de pestes de pandemia, Digamos que el tema de estas epidemias, de pandemias, es un símbolo que a lo largo de la humanidad, muy importante, así como el amor, la muerte, es un símbolo fundamental de la literatura. Uh -huh. Entonces, como nosotros siempre hemos eh, eh, tenido preferencia por los autores clásicos, como, como tú sabes, mi estimado Marcelo, el de Camerón, también es otro libro que se terminó. Sí, es una historia igual de increíble, donde Giovanni Boccaccio en el 400, es decir, en, en 1400, eh, en, no, no, en el siglo 14, en 1300, finales de, del siglo 14, sí. eh, nos comenta y nos cuenta de cómo la peste que se que estuvo eh, durante esa época, la peste bubónica y después la peste, sí, la peste sí. negra, una peste singular, muy increíble, que acabó con la tercera parte de Europa. O sea, el coronavirus, digámoslo así, es un poco light, digámoslo así, en la <risa> pandemia, porque esta peste casi se lleva a Europa. Era una peste sí. eh, eh, que, que se contagiaba de dos formas: una por las pulgas, que sabemos, y eso es la idea que retoma eh, Camus, y la otra por vía también respiratoria respiratorio. Entonces era como, en este caso, parecido un poco al COVID, pero con eh, las manifestaciones de la enfermedad eran tremendas, eran terribles, aparecían los bubones, eh, el enfermo se podía morir, y se transmitía muy rápido porque se transmitía de animales a humanos, y de uh -huh. humanos entre humanos, eh, es decir, ahí estaban los animales también, y en esa época, en la época media, medieval, imagínate, los humanos compartían sus camas, sus cuartos con los animales porque porque bueno, no, el espacio no estaba, estaba un poco destinado así, eran ciudades y fortalezas cerradas, y todo eso sí. hizo que la, la peste bubónica fuera tan terrible como fue. Bueno, y ese de Camerón nos cuenta Giovanni Boccaccio, es la aventura de estas personas que para huir de la peste van eh, de un viaje a... Eh, la forma que tenían de escapar de la peste es yendo al campo, los yendo que tenían campo. dinero, y los que Correcto. no tenían dinero se morían en, en, en la... En, en, la, en la ciudad. En la ciudad, digámoslo así. Eh, y ahí cuentan, en 10 días cuentan historias mientras están escapando de la peste. Es muy, un libro maravilloso, maravilloso como, como de esos. Y, y qué bueno que la gente lo haya recordado. Mira, y, y bueno, ese es otro de los más vendidos. Hay una novela de Philip Roth, Némesis Bueno, sí, hay muchas cosas y se sí. movieron y también muchos libros sobre la peste ya académico, ensayístico, ¿no? Sí se han movido, no, no tampoco hemos, dejado, hemos solo vendido eso, ni nos hemos concentrado en... Correcto. Hemos dado la otra literatura, la literatura clásica, y fue tiempo, y nosotros eh, pusimos una, una frase que es que la lectura no pare. Tiempos, en este tiempos, en estos tiempos, nosotros eh, insistamos, y era el tiempo importante eh, para aprovecharlo, creería yo, ¿no? y qué mejor modo que la lectura, finalmente la lectura... Es como el gimnasio de la mente, ¿no? Que, que así como hicimos ejercicio o pretendemos para estar bien con el cuerpo, la lectura es el gimnasio de la mente. Nos da una salud mental de alguna u otra forma.
0: Y ya, y ya sabes lo que decían los griegos, ¿no? Mente sana y el cuerpo sano. Tocario, ¿no te parece volver un poco en el tiempo recordando a Bocaccio, recordando a Camus, de que se encontraban contándose historias ahora que abriste el club de lectura? virtual, no es volver a contarse historias, pero ahora con er, elementos tecnológicos eh, que vistan mucho de, de la idea original de Boccaccio o de Camus, pero que sigue siendo la conexión humana necesaria, no es reemplazable del contacto como lo, lo proxénico, o ir a la librería y conversar y tomarnos un café, pero de seguir diciéndole
1: a la catástrofe, aquí seguimos y no nos caemos. Claro, eh... No, pues es que lo humano tiene dos opciones, o, o están los que, lloran, los que lloran, y los que venden pañuelos, como dicen, ¿no? Entonces te toca elegir, te claro, toca elegir. elegir. Te echas a, a morir, o, 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 o buscas una alternativa, un modo. Yo creo que estos tiempos duros, difíciles, de los cuales yo también me, de alguna forma, empatizo con, todo, con todos los problemas que tenemos. O sea, de alguna forma... Entiendo, nosotros también los vivimos, ¿no? o sea, no podemos, no podemos eh, dejar este, este sentido de calamidad que a veces puede venir. Sin embargo, también consideramos que son tiempos en donde uno puede mostrar de qué está hecho y, y, y un poco la ley de la naturaleza que nos dice que la fuerza es la que te va a permitir la adaptabilidad, es lo que te va a finalmente a seguir adelante. Entonces, eh, desde ese modo... Nosotros eh, consideramos que son tiempos de mucha riqueza. Mucha riqueza para propuestas, mucha riqueza para la, 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 la cabeza, la creatividad, la inteligencia, ah, nuevamente fundiéndose en momentos difíciles para seguir adelante, para dar lo mejor que uno tiene y, y, y alentar, creo yo que la mejor manera también es alentar a esas personas, a las personas a que también eh, saque lo mejor de sí, ¿no? Porque, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, muy, muy interesante lo que tú dices, ¿no? No parar, no dejar de crear contenidos y un poco, eh, te decía lo que un poco a veces me llamaron alguna vez para preguntarme me decían, bueno, ¿y qué pasó con el, con el COVID y con el, con el coronavirus? ¿Ya, ¿Ya acabó con las librerías de Quito? Me decía, tal vez irónicamente. No entonces, creo. Entonces, yo le dije... Mm, hay, hay epidemias peores que, eh, que el coronavirus para las librerías y una de ellas y me gustaría así recalcarlo en ese momento que lo, lo recuerdo es las copias porque decían que ¿qué debe hacer eh, un, un correo? y ¿qué debe hacer el gobierno frente a esta calamidad en relación al mundo cultural y específicamente al mundo de las librerías? y nosotros estábamos completamente en contra de la idea de que se compren libros obligatoriamente. Porque ¿Sí? había la propuesta de que el gobierno debe comprar eh, a las librerías pequeñas, y que el gobierno debe... Eh, es una obligación del gobierno comprar. Pues, en nuestra dinámica, tocayo, los libros no se compran obligados. El libro se defiende solo, y el libro sí, tiene sí, un sí, valor sí. que hay gente Por que lo bien. reconoce. Entonces, una de las propuestas que nosotros enviamos y escribimos cuando nos consultaron fue... Pero hay una amenaza que sí es desleal, deshonesta, y es la amenaza de las copias. Nosotros vemos y caminamos por las por las calles y vemos, y antes del COVID eh, sobre todo, ¿no es cierto? Ahora, y un uh -huh. poco, imagínate, de alguna u otra forma las copias no, no está bien. Se sí, Entiendo, entendería algo, pero la cosa es que cada vez se van, eh, se va haciendo más común el tema. Y mira, ese sí es una amenaza para el pequeño librero. Porque el librero lo que hace es buscar libros, ¿no es cierto? Y sí, trata sí, de sí. conseguirlos. Y hay un viaje, incluso en el caso de nuestra librería, nosotros viajamos para conseguir esos libros que a veces están descatalogados, que no ingresan en el sistema comercial de la moda y de lo, de lo actual, que también es un nicho importante en, en el mundo de las librerías. Y de repente ver también autores ecuatorianos, eh, a veces si sí es complicado, y a veces hasta uno mismo podría, pero después uno se pone se da cuenta y, y entiende lo, lo, lo tóxico, lo tóxico de, 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 de que se esté copiando todo, y entonces vimos por ahí, y en la calle estaban todas las, pero eso es increíble. Pues mira, por ejemplo, eso yo considero que eso sí es una amenaza. No sé qué estén haciendo municipio ni, ni gobierno al respecto, pero creo que eso sí sería un factor importante de analizarlo, ¿no?
0: Sí. Es un tema bastante actual y necesario que se trate desde las entidades de, de cultura y de gobierno. Pero ahora, retomámonos un poco más a la lectura, como, como tú eres un gran lector tocayo, y eso sí, quien te conoce lo sabe, porque no solo diriges una librería, sino que también tienes la figura de un preceptor, enganchas a quien va a tu librería, a que conozca el libro y a que lo lea. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque lees al autor, porque conoces la obra y lo referencias a muchas otras que nos... El Conde Mosca quiere salir no solo con uno, sino con varios libros eh, en la mochila. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha estado eh, tu, tu fuerza lectora en estos días? ¿Qué libros has releído? ¿Qué autores nuevos has conocido gracias a, esta, a este tiempo que nos
1: ha dado esta pandemia? Mm. Bueno, claro. Entonces, como, como nosotros tenemos este, el Club de Lectores, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es releer las lecturas que actual, tuvimos quizá ya hace algunos años. Y eh, uno de los últimos clubes que hemos realizado fue el de Amor y Erotismo. Uh -huh. Entonces, en Amor y Erotismo, que también ganchó, también le gustó a la gente y le de, de, mandó un interés eh, bueno por el club empezamos y leímos un nuevo, unos nuevos temas, textos, y entonces de estos leímos, por ejemplo, el erotismo, releímos, digámoslo así, el erotismo de George Van Tyle, eh, releímos eh, La llama Doble, eh, La Insoportable Levedad del Ser, por ejemplo, mira que esta era una novela que yo, yo había leído hace algunos años, y de Milan Kundera, que ya tiene más de 93 años, Mira, Milan Kundera, que de alguna forma es un referente de la literatura. sí eh, y, y la releí y es con, mucha, con mucho gusto, y me acordé de la insoportable edad de ser. Me interesa ahí cómo fue el tema filosófico entre el amor y el erotismo, está esa especie de... Una dualidad eh, compartida. Exacto, y esa, ese contraste que, que él establece y el tema de la graduación, entre la levedad, el peso, entre ser responsable o ser irresponsable. Todo eso un poco eh, entrelazado con el tema amoroso. El tema de la elección, ¿no? Amar es elegir de alguna u otra forma. Y el tema de la poligamia, es decir, de, de este Tomás, que es el personaje principal, a la casa de eh, sin poder dejar de ser un mujeriego empedernido. Y sin embargo, contrastando esta, este, este tema con el amor que siente por Teresa. Eh, claro, entonces hemos estado releyendo estos textos. Como te decía, también había releído La peste de Albert Camus. Leí muchos textos sobre el tema de la, de la epidemia. Y todo lo hacemos con tino. No, no lo hacemos como, ¡guau! Wow, vamos a morir de, de la. No, 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 con todo. Porque a veces. Y, y ver menos televisión la televisión ni la aprendemos de, me parece que uno debe elegir los contenidos que, que ingresa a su cerebro, porque esos Ajá. contenidos van a ser definitivos en lo que haga, entonces a veces estos tremendismos y amarillismos eh, televisivos eh, en, tú sabes no es una tristeza la televisión ecuatoriana y, y, y los contenidos son muy amarillistas entonces, nada de televisión pero sí informándonos con serenidad y y leyendo, como te digo, estos, estos, estos libros. Otra cosa que leí que es muy linda y que también es recomendable es Aura de Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes. Bueno, y así es que, a diario se lee. A diario se lee y eso está ¿Qué? eso es la, la pasión por la lectura. Es más, mira Tocayo, que un día estábamos en un club de lectores y yo les digo a, 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 los, a los chicos, les digo... Digo, ¿qué hacemos aquí, por el, por el, reunidos aquí por, por, por la plataforma digital, no? O sea, ¿por qué no vamos mejor a, a escalar montañas o a hacer ciclismo? Algo que sea productivo, le digo aquí, reuniéndonos para hablar de libros. O sea ¿pero qué nos deja la lectura y por qué estamos aquí reunidos? ¿Qué pasión especial encontramos en este hecho? tal vez más productivo físicamente sea, o más espiritualmente, no sé, sean, sean otras aficiones, un poco quería decir, en cambio aquí, ¿qué se gana leyendo que Y, y después decíamos, es irreemplazable este gusto que los lectores desarrollamos por la lectura. La lectura nos abre, eh, ¿cómo explicarlo? No solo la mente, el corazón. Entonces, todo eso viene a nosotros como, como algo fundamental en estos tiempos un análisis de, de qué es lo que hacemos y ¿sabes qué? creo que el tiempo de la lectura es irreplazable
0: te iba a decir que el momento que uno lee se vuelve a abrir la eterna libertad del ser no pero en otro campo vivimos una, eh, vivimos una cuestión filosófica cuando se lee y al mismo tiempo una relación erótica con la lectura Severo Saudí decía que el cuerpo se vuelve palabra cuando se lee entonces imagínate cómo se van conectando autores, Ardu y todos los que hemos venido, y cuando uno los absorbe como una esponja, lo único que puede hacer es dejarlo ser, dejarlo salir. Tocayo, vamos con nuestro segundo break musical, tomemos otros descansito breve y ya seguimos con la conversación, va.
2: Cada vez que estás en mi pensamiento Hermoso ser Llegaste a mi vida Cuando menos lo esperaba Cuando no debías Al probar la dulce miel de tus labios Toda mi vida se vio palidez vida injusta te puso en mi camino, el único pecado de quien no tiene credo, no encuentro una razón que dé a mi alma un respiro, hermoso ser, ante tus labios yo me rindo, Hermoso ser, ante tus labios yo no existo
0: Continuemos. ya tuvieron una reunión con Carla Badillo. Cuéntanos un poco esta experiencia, porque Carla también estaba emocionada, se vio que se movió por redes. ¿Cómo, cómo fue este,
1: este encuentro? Un nuevo puente. Ah, sí. Bueno, en medio de este de, de, lo, de, de la cuarentena hubo algunas eh, propuestas que. que... Que, que realizamos. Una de ellas fue eh, contactarnos con algunos escritores y decirles que nos comenten y, y lean algo de su obra. Eh, la idea fue de nuestro amigo Diego Pérez Ordóñez, que es cliente de la librería, entonces lo hicimos, ¿no? Y, y, y bueno, fue un poco así que seguimos eh, moviendo el tema de que la lectura no pare. Y, y bueno, también en el Club de Lectores nosotros estamos siempre invitando a escritores, a filósofos, a pensadores, para que nos apoyen un poco con las ideas. Y entre ellos estuvo, eh, por ejemplo, Estefan Viñolo, eh, él es profesor y filósofo, eh, aquí en Quito está. Y entonces Estefan, conversamos con él sobre el tema del amor en el banquete de Platón, por darte un caso, que fue una de las lecturas de, de nuestro Club de Lectores que ya termina. Eh, entonces, también hicimos el contacto eh, con Carla. Carla, que me nos parece una gran persona, una buena escritora, una buena persona también, como te comento. Entonces, yo alguna vez la, la conocí, nos conocimos y, y saludábamos, ¿no? Era un trato cordial. No así decir, tan amigos, porque nunca hubo la oportunidad, pero teníamos la referencia de ella como escritora, también como poeta. Y entonces, en el momento que hicimos Grandes Narradoras, que es el club que estamos ahorita, como te comentaba, empezando, y se nos ocurrió escribirle. Ella está en Portugal, está en Lisboa, y sí, es igual. una gran lectora. Sin duda, eh, comparte con nosotros, Marcelo esa pasión que tiene por los libros, y una escritora también comprometida, porque de alguna u otra forma está haciendo, sigue trabajando, uh -huh. y cuando eh, tuvimos la reunión con Carla, con Carla Vadillo, un poco nos comentó de sus lecturas, porque queríamos verla como lectora, ¿no? en nuestro club de lectores, y, y también como escritora, y nos compartió en ese momento un texto muy bonito, que es sobre las eh, mujeres que viajan, mujeres que sí, viajan, sí, sí. Y un poco ahí utiliza la metáfora invirtiéndola de Ulises, ¿no? De, de Ulises que está siendo esperado, ¿no? Entonces la mujer en su papel habitual de aquella época, digámoslo así, estaba esperando a su Ulises Penélope, ¿no? Que no se movía de su isla porque tiene que venir. Con su telar. Exacto. Entonces ella le vira esta metáfora, le da la vuelta y dice que no, pues ¿y por qué vamos a estar esperando? Que ya es hora de que cojamos nuestras cosas y... Y, y, y viajemos, entonces ahí nos, nos habló sobre escritoras viajeras en un texto de unas 5 o 6 páginas, muy amena, muy amena entonces, bueno, eso es no seguir perdiendo el contacto con gente que tiene mucho que dar eh, agradecer las oportunidades que nos dan también para poder expresarnos y seguir maquinando y pensando cosas en provecho de nuestra audiencia lectora de que nuestros libros estén, de que los libros estén, no sean... ¿Cómo explicarle? Darles el valor que realmente tienen. Porque a veces nosotros como que eh, no valoramos la, eh, lo, lo que existe, ¿no? Y la idea uh -huh. es ¿Qué? revalorar estos productos que de alguna forma nos han transformado la vida, entre ellos los libros. Entonces, creo que nosotros le damos el valor que se merece el libro. No sé si lo, no, 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 quiero decir, no sé si eso sea muy común, pero en buena hora que así sea y que mucha gente como tú, también Tocayo lo haga, es decir que revaloremos, re porque a veces hay este tema negativo, un tema un poco medio que no comparto, yo decir no, no leemos eh, los dos, los extremos no, me parecen no humanos, peligroso. peligrosos, no humanos entonces el uno extremo es no, aquí en el Ecuador nadie lee, que a, a veces se me acerca y me dice, ¿Cómo una librería si pues, ¿sí tiene para el riesgo ¿Cómo? ¿Cómo? Si no, aquí nadie lee, qué absurdo. Bueno, Yo solo me quedo callado ahí, escuchando. Perdón que,
0: que te corte, a nosotros nos dicen en cambio, ¿por qué un programa de literatura? ¿Quién escucha un programa de literatura? Si en este, cuadro, si en este país se lee medio libro al año, es una locura. Imagínate, claro. cosas así.
1: Sí me imagino, me imagino, Tocayo. Pero como tú sabes, aquí nosotros eh, sabemos, eh, queremos... Y no, y digamos que no, eh, estas eh, voces tendrán su opinión y, so, y será respetable su opinión, desde Correcto. luego. Correcto. Pero nosotros enfocados a sacar esta miel de la vida, que es el eh, libro y esta, esta, esta cosa tan singular que, que tiene, para ofrecerla y para revalorarla. Usted decía que esos dos extremos, el uno era este que dice: ¿Para qué si nadie lee? Y en cambio el otro extremo que tampoco comparto porque me gusta el equilibrio, me gusta también eh, pisar sobre la tierra, no solo soñar y volar, sino también pisar sobre la tierra. Y el otro extremo es el, no, leer es lo mejor, y los papás diciéndole eso, y los papás no leen nada, y a los, papás, a los niños sí diciéndoles que es lo mejor. Cuando creemos que eh, nuevamente la lectura es como toda una experiencia como cualquier otra, benéfica. Que duele en cualquier momento.
0: Exacto. Que llegue en cualquier momento. O sea, no, no sabes en qué momento te va a suceder, pero tienes que conectar ese momento. Es exacto. una experiencia que te cambia, que te transforma, pero eh, es un proceso que, sí, se podría decir hasta orgánico. No puedes obligar a, a alguien que no quiere leer a leer. O sea,
1: sí, exacto. darás es, su momento. Exacto. Estos lugares comunes, eh, me parece que no, no compartimos esos lugares comunes. Y la sí. única manera que tú tienes de demostrar que él es, no es diciéndolo, es haciéndolo, es demostrando que él es, es como todo, eh, el mejor aprendizaje es una, o la mejor enseñanza es una enseñanza de, de la acción, no de, de la palabra. Entonces, y padres, el mejor consejo para los padres eh, que motiven a sus hijos es que ellos lean, esa va a ser sin duda la motivación más grande no que vayan diciendo ahí que son muy buenos los libros y no los crean, no entonces eh, precisamente ese también es como la, lo que uno busca en las propuestas que se realizan es no caer en el lugar común tratar uh -huh. de que la creatividad no decir lo obvio a mí, a mí no me gusta lo obvio no, me gusta, eh, no nos gusta el tema este de tener pena por las librerías, porque las librerías no van a hacerse por sí mismas y por lo que hagan creo yo, considero yo uh -huh. y entiendo así la realidad. No necesitamos lástima de nadie, porque somos gente digna que sigue con su propuesta. Entonces yo, al menos, es lo como yo entiendo la, la, la realidad librera uh -huh. y, y la pasión lectora. Te digo, no son clientes, son audiencia, es una audiencia lectora que realmente conecta con nosotros por el amor a los libros y por el gusto de la lectura. Entonces todos estos contenidos este, los clubes de lectores generan lo que en literatura y, bueno, y en la vida en general se llama sinergia, sí. la sinergia es lo más espectacular que existe porque el uno lleva al otro y lo otro hace un contacto, las personas, en el club de, de lectores, por darte un ejemplo, los que leemos al conocernos generamos una, una amistad, generamos... Sí, sí, sí una admiración, un cariño y generamos un aprendizaje superior porque a veces el lector que está a veces encerrado digámoslo así eh, eh, a veces piensa que él lo sabe todo porque no, sé, porque no conoce la realidad no lo comparte no, no, no juega no comparte, con
0: otros ¿sabes? alrededor
1: pero cuando ya nos juntamos con los otros lectores incluso nos da una lección de humildad y en contra no. de nuestro ego y nosotros decimos, no, qué chévere hay gente que lo sabe y aporta y lo hacen buena, y todo eso se genera por esta palabra que te digo, que es sinergia, entonces, poco a poco seguir construyendo, creando, hablando de libros, como en este caso contigo, amigo, hablando sobre el tema del negocio de la librería, mira, utilizo esta palabra que es tan singular, el negocio de la librería, sí, sí. pero tenemos que llamarlo de alguna, alguna u otra forma, y ser francos y directos con lo que es también, ¿no? Y, y bueno, y con la experiencia de estos cuatro años que nos han dado y nos han enseñado mucho. Escucharte hablar tocayo nos llevaría horas y horas, porque la plática da
0: para seguirse regando, porque así debe ser una conversación, debe regarse por todo lado, tomando referencias, tomando ciertos puntos, y eso enriquece mutuamente a ambas partes. Es una retroalimentación valiosísima, la lectura lo permite, la reunión del Club de Lectores lo permite, y bueno, lo único que queda es esperar que el club y el Conde Mosca, que ya abrió otra vez su puerta, nunca la cerró porque estuvo repartiendo los libros en todo, en todo Quito, se te veía activo en redes, entonces la actividad librera, la actividad lectora, son en fin eh, actividades que nos llevan a conectarnos otra vez, con, con la condición humana, con esa sinergia que no se debe perder, que puede estar en la música, que está en, en el arte, que está en el diario vivir, pero que en la literatura se la puede sentir a flor de piel. Agradecemos tu tiempo, Marcelo, gracias por Bien. la plática que hemos tenido, les agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan y que van a ver este video el día miércoles, este miércoles, perdón, así que gracias una vez más, esperamos vernos próximamente en el Conde Mosca con los brazos abiertos.
1: Bueno, amigo, qué, qué gusto que nos hayas invitado y, y bueno, lo único que me queda decirles es que a la audiencia y a la gente que, a, a las personas que leen y a los potenciales lectores, es que bueno, que, que este tiempo nos permita conocernos a través de ese espejo eh, singular que es un libro. Entonces, bueno, un fuerte abrazo a toda tu audiencia, mi querido. Eh, Marcelo, y a la gente, y a ti que trabajan que, que trabajan por, por, por la realidad librera y lectora. Te Le
0: agradecemos, Tocayo, un fuerte abrazo a todos los que hacen el Conde Mosca, a Doris, ustedes
1: dos se la banca hermano, te saluda ella.
0: Y, en verdad, les recordamos a nuestros amigos que si quieren saber el contenido, los libros que el Conde tiene a disposición, sigan en sus redes sociales, y van a ver que
1: para cerrar, rapidísimo, ¿estás escribiendo reseñas? Sí, constantemente, Tocayo, tú sabes que de lo que voy leyendo voy escribiendo pequeñas reseñas. Y bueno, las sorpresas se van a venir a su tiempo. Lo que les recuerdo, como tú bien me dices a nuestros a nuestras amigas y amigos lectores, es que pueden seguirnos por eh, Facebook, por Instagram, por Twitter, y bueno, y pueden eh, y ubicarme también en la librería de la 12 de octubre y, y Orellana, en la planta baja del edificio Jericó serán bienvenidos y bueno, y que sepan a mí que por la eh, semáforo amarillo estamos atendiendo de unas 5 de la tarde y, y, y nos pueden consultar por redes para irles a entregar, en este caso, el libro gratis eh, a, a partir de compras del 20 dólares. Eso, mi querido Tocayo, gracias nuevamente a mí. Gracias, Tocayo, por tu tiempo. Eh, ya, ya nos estaremos nos viendo entonces, mi querido Marcelo. Igualmente, nos veremos
0: pronto. Esto fue El Galpón de los Cuentos Vivientes con Marcelo Recalde del Conde Mosca. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana en una próxima oportunidad. Chao chau. El Galpón de los Cuentos Vivientes Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz, Anaíd León, Pablo Tipán y Leonardo Valencia. Vivan mucho,
1: lean más,
0: hasta la próxima semana.